0: Reggeli személy Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Közszolgálati Egyetem dosztánysa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A NATO-ról egészen pontosan a csatlakozni kívánó finn, illetve svéd haderőről szeretném először kérdezni hogy tűnnelik ezek milyen értéket képviselnek, és milyen módon járulnak hozzá a NATO megerősítéséhez. Az biztos, hogy Stoltember főtitkár, de egyébként mindenki, aki megszólal, még a magyar politikusok is, azt mondják, hogy ez óriási hozzájárulása. NATO erejéhez, és hát gyakorlatilag az északi oldalon egy olyan lefedettséget biztosítanak, ami páratlan, és ehhez korábban ugye a NATO nem juthatott hozzá. Ha megengedjük, akkor kezdjük a finnekkel. Már csak azért, mert az ő kitettségük az oroszoknak ugye az orosz finn háborúk óta közismert, és hát ők komoly területeket is vesztettek akkor. A háború lezárása után, és a II. világháborúban pedig Hát, vagy a II. világháború után egy ilyen nagyon kis speciális külön viszony alakult az Oroszországgal, ez a finlandizáció néven ismert jelenség, ami azért nem volt teljesen önkéntes, ezt lássuk be. Viszont a korabeli finpolitika kiválóan teljesített, hogy ezt el tudta érni. Szóval mi az, amit katonailag Finnország tud?
1: Béke időben a haderőnek a létszáma az még ilyen ja, magyarnál is kisebb. Ugye ez nem annyira meglepő, hiszen egy négyes és fél milliós országról beszélünk. De Finnország ugyanakkor több mint a dupláját költi a honvédelemre, mint Magyarország, még most is ja, az Rényi haderőfejlesztés és korszerűsítési programmal. De most GDP arányosan? Nem, pedig összegszerűen és GDP arányosan is jóval több mint a dupláját, eleve jóval magasabb GDP-ről beszélünk. Tehát a Militára barancs szerint a magyar védelmi költségvetés tavalyi tavalyében nagyjából és 2,6 milliárd dollár volt, a fin meg 5,2. Tehát uh-huh. gyakorlatilag mat- 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 pont a duplája. Ennek megfelelően nagyon komoly technikai eszközparkkal rendelkezzek. Más nem mondjak, ugye nálunk mozzalik egy zászló annyi, Leopár 2 A7-es A7 plus beszerzés. A finneknek az egyel icipicit kevésbé korszerű változatból, az A6-osból van száz darab, azaz két zászlóanynyi, és az A4-esből is van még száz darab, amit most terveznek korszerűsíteni A6-os szabvány szerint. Tehát gyakorlatilag négyszer annyi harckocsijuk van, korszerű harckocsi, mint amennyi nekünk majd lesz, ha beszerezzük őket. Egészen egyszerűen olyan nagy az orosz katonai fenyegetés, ugyanis is említette a svéd történelemnek az elmúlt, hát most már bő 200 éve, úgy 1809-ben, még a napolani háborúk idején szakított el az orosz birodalom Finnországot Svédországtól, aminek a finnek kezdetben örültek, mert azt hitték, hogy egy picit jobb lesz nekik. Kiderült, hogy sokkal rosszabb lett nekik, hát az orosz birodalom az nem véletlenül nevezték a népek börtönének, vagy a népek temetőjének, és ezt követően valóban nagyon nehezen vívták ki a függetlenségüket, aztán a... 3940. es téli háborúban Moszkva megpróbálta ugye leigázni Finnországot, majd jött a második világháború, amit a finnek csak úgy hívnak, hogy folytatólagos háború, tehát az nekik nem külön konfliktus. És éppen ezért a finneknél a haderőfejlesztés az mindig is nemzetügy volt. Akkor is, amikor elvileg jóindulatú semlegességben voltak a Szovjetunióval szemben, ezt nagyon sokszor nyugati fegyverrendszerek beszerzésével is meg tudták fejelni, tehát például F-18-asaik vannak, amire még a Szovjetunió is rából intott, mert nagyon sok úgynevezett kokomlistás terméket, tehát olyan katona és kettős felhasználású terméket, amit Szovjetunió nem tudott direktben nyugatról megvenni. Azt a finnek megvették, és aztán úgymond reexportálták a Szovjetunióba. Tehát Finország egy ilyen nagyon... Érdekes hintapolitikát folytatott, de úgy, hogy nagyjából neki tudta, hogy nekik ez a semlegessége ára. Viszont onnantól kezdve, hogy szétesett a birodalom, tehát 91 után azért a finnek a, a svédekkel együtt, bocsánat, nagyon határozottan megindultak nyugat felé. Úgyhogy 91-et követően a legtöbb haditechnikai beszerzés már nyugat-európából, a nyugati országokból beleértve az Egyesült Államokat is érkezik. Borzasztó erős a fin tüzérség is, említettem az F-18-asokat, a légi erős rendkívül erős, nagyon komoly, a méretéhez képest, ilyen pici haditengerészetről beszélünk, de nagyon komoly telepítési képességei vannak, nagyon komoly rakétás gyorsnaszágyai, partvédő rakétái vannak, tehát tudta a finnöböl térségében, meg ugye a balti tenger részén, az úgynevezett bottenőbölben, plána svédekkel együttműködve ez a kicsiny finn haditengerészet is nagyon komoly riválisa lehetne az Oroszországi Föderáció Balti-tengeri flottájának, és ugye itt nagyon fontos a geopolitika. Tehát azzal, hogy Finnország és Védország együtt NATO tag lett, azzal lényegében a Balti-tenger egy NATO-tóvá vált. A Moszkvának minimális saját tengerpartja van, ugye egy része ugye Szentpétervár környékén, a másik pedig az úgynevezett Kaliningrádi enklávénál, ami ugye be van szorulva lengyelország és Litvánia közép. Tehát ez így együtt nagyon magas védelmi költségvetés, nagyon korszerű és folyamatosan korszerűsödő fegyverzet, és amit elfelejtettem említeni, hogy körülbelül 20 ezer fős, 22 ezer békeidőben a fin haderő, viszont rendelkezik 280 ezer kiképzett tartalékossal, mert még egy éves sorkatonai szolgálat van a finneknél, és ami nagyon fontos, ennek a nagyjából hadsereg mennyiségnyi, tehát 280 ezer tartalékosnak, elegendő fegyverzettel is rendelkezik, és lőszerkészlettel a finn haderő. Tehát egy nagyon komoly, potens haderőről beszélünk, ami teljes mértékben NATO-kompatibilis, hiszen a 90-es évek óta úgy a finn mind a svéd haderő rendszeresen részt vesz NATO gyakorlatokban, rendszeresen vannak finn és svéd katonák egységek, NATO vezette műveletekben, nemzetközi békefenntartó tartó műveletekben, tehát amíg Magyarország ugye 99-ben csatlakozott a nato de utána még egy hosszú időnek el kellett tenni, amíg teljes mértékben el nem értük az együttműködési képességet. A finnek meg a svédek ezt lényegében már a csatlakozásuk előtt elérték. Csak
0: visszatérve még egy picit a történelemhez fenyeget, tehát egyébként annak a veszélye, hogy Finnországot a Szovjetunió tagköztársaságként magához
1: csatolja? Érdekes módon 39-ben igen. Ugyanakkor akkor a finn kommunista párt vezetésével ilyen kollaboráns politikusok kvázi meghívót is adtak. Tehát ugye a, a nem sokkal a szovjet támadás előtt a finn kommunista párt vezetése kvázi felszólította Stálint, hogy szabadítsa fel a gazfehér fasiszta, ugye Mannerhein vansal vezette jobboldali konzervatív. Finn vezetés alól. Ez viszont csúfos kudarcba fulladt. Ugye ez részben a finnek érdem sikeres ellenállást folytattak. Másrészt azért nem lett volna sok esélyük, hogy a 37-től kezdve Sztálin és a slepje nem hajtott végre, írgan, volna végre irgalmatlan vérengzést a szovjet haderő karában. Ez úgynevezett nagy tisztogatás vagy csisztka, ez lényegében egy fej nélküli a vörös hadsereget, ugye gyakorlatilag minden elképzelés nélkül hajtottak végre szuronyrólmokat a uh, szovjet katonák gépuskás bunkerekkel szemben. Tehát egyes becsülések szerint uh, a finnek körülbelül 20 ezer halottat és sebesültet veszítettek a téli háborúban, a szovjet veszteségeket csak a katonaiakról beszélek 200 fölé becsülik, hmm. tehát majdnem tízszer annyit veszítettek. Amikor valóban lett volna esélye a Szovjetuniónak arra, hogy úgymond megszállja Finnországot és magához csatolja, a II. világháborúban a 43 44-es év folyamán Moszkvában az a döntés született, hogy a hadászati főorányoz a Varsón keresztül mutatott Berlin felé. És ebből a szempontból nem volt olyan fontos Sztálin és a Szovjet vezetés számára az, hogy Finnországot ténylegesen megszállják, Ezt a finnek nagyon ügyesen használták, amikor belátták, hogy Németország veszít. Egy jól végrehajtott, és egyébként borzasztó tisztességes kiugrást hajtottak végre. Ugyanis, miután kvázi oldalt váltottak, több hetes türelmidőt adtak a német csapatoknak a kivonulásra. Például, hogy amikor Románia kiugrott a háborúból, gyakorlatilag abban a pillanatban elkezdték támadni a német csapatokat, és több német tábori kórházban a sebesülteket is lemészárolták a román katonák. A finnek ezt követően inkább kitessékelték a német csapatokat, mint tényleg. Voltak harcok, de nem komoly mert itt egész sokáig, ugye éveken keresztül egy jó együttműködés volt a felek között, és így ezzel ugye kvázi egy félig meddig semleges státus sikerült elérni a Finnországnak. Nyilván nem szavazhatott az ez a Szovjetunió ellen, mindig a finnek voltak azok a semlegesek, akiket a Szovjetuniókért, tehát Finnország azért Pozitívan elfogult kellett, hogy legyen a Szovjetunióval szemben, Ez borzasztóan tisztességesen tudták csinálni. Úgyhogy például a nyugati országok sem nagyon tiltakoztak, hogyha mondjuk nemzetközi békeműveleteknél, ez békeműveleteknél a szovjetek azt mondták, hogy legyenek ott finnettségek, mert a finnek abszolút korrektől viselkedtek ebből a szempontból a hidegháború folyamán. A másik, amit kérdezni akartam, hogy,
0: hogy csodálkozom ezen, de ez csak azért van, mert korábban a különféle szakértők meggyőztek engem is, meg másokat is arról, hogy az ilyen területvédő és területszerző technikáknak, mint a tank jelenléte, annak már nincs jelentősége, amikor a légvédelem meg a különféle vadászgépeknek a fejlettsége már hát a tökét veri, és hát ennek következtében minden a levegőben, illetve a levegőből dől el. De ezek szerint a ezt soha nem gondolták így.
1: És ez egyébként nem is feltétlenül így van. Uh-huh. Hát tehát, most látszik Ukrajnában. Most hát, Ukrajnában is látszik, tehát egészen egyszerűen, hogy ez egy nagyon régóta tartó vita, hogy szükség van-e nehéz haditeknikai eszközökre. Nyilván a például az ukráni háború elején az, hogy az ukránok véres rendet vágtak különféle pilótatai repülőeszközökkel meg e, irányított páncéltörő rakétákkal az orosz mentatószlopokban, az azt sugallta, hogy hát itt a harckocsiknak vége. Most rossz koncepció alapján, rosszul vezetve, megfelelő készítés nélkül vetették be az orosz eszközöket, úgy, hogy azt hitték, hogy az ukránok nem fognak ellenállni. Tehát a modern harckocsik például, amit a Magyar Honvédség venni fog a Leopard 2 A7+, az már aktív védelemmel rendelkezik. Tehát képes az ellenségbe érkező páncértör eszközeit vakítani, esetleg meg is semmisíteni. Tehát a finnek is ebbe az irányba indultak el. Ráadásul éjszakon azért nagyon más a klíma. A repülő repülőeszközök műveletei kicsit nehézkesebbek, sokkal könnyebb álcázni az eszközöket számos szempontból, tehát a harckocsik korszaka nem áldozott le. Arról nem is beszélve, hogy ellenséges harckocsi ellen is a beásott saját harckocsi a legjobb védelem. Tehát nyilván a finnek az ország méretéből és a haderővékelét számából kiindulva nem elképesztő mennyiségű több száz harckocsis hadosztályokban gondolkodnak, Ugyanakkor harckocsival támogatott, harckocsi zászlóvel megerősített, gépesített dandárok adják a finvédelemnek a gerincét. És egyébként hasonlóan van felépítve a svéd haderő is. Tehát a NATO sem tett le a harckocsikról, hogy mindenki új generációs harckocsikat fejleszt. Egyébként ebből a szempontból legkeményebb Lengyelország, aki ugye rendelt amerikai M1-es a legkorszerűbb változatot, és az M1-es alapján kifejlesztett, abból továbbfejlesztett kórai, délkórai K2 Black Pantherből, azaz Fekete párduszból 200-at szállít le délkóra, és további 800-at lengyel gyártósoron állítanak elő. Uh, Lengyelország, harckocsi, a igen, így van. Van. Lengyelország harckocsi hadosztályokban gondolkodik. De egészen egyszerűen, hogy ott van a germán síkság, és a túloldalon ott van a hatalmas orosz haderő, ami ugye most nagyon komoly pofonokba szalad bele. Ukrajnában, ugyanakkor még mindig egy nagyon fenyegető dolog, és ugye a, a lengyelek ugyanúgy vannak az oroszokkal, mint a finnek történelmi tapasztalatok alapján, hogy minél messzebb vannak, annál jobbak, de minél közelebb vannak, nekünk katonailag annál erősebbnek kell lennünk. Ez érdekes, mert hogyha
0: igazából ez a mindent a levegőből oldunk meg, elmélet soha nem volt igazából igaz, és ha sem a NATO nem mondott le a haszkocsikról, tankokról, sem pedig a finnek vagy a svédek, akkor az oroszok miért maradtak a T-72-es tankok mellett? Na úgy értem, hogy a alapokat miért őrizgették tovább? És ami fejlesztés jött, hát arra vagy pénz nem volt, vagy akarat nem volt, vagy technika nem volt, de abban megegyeznek a szakértők, hogy mondjuk a Leopard ellen, amit az oroszok ki tudnak állítani, hát ez egy sokkal gyengébb történet.
1: Ö, ugye ezt látni kell, hogy ez a T-72-es, amit az orosz haderő használ, mert nem az a T-72-es, amit a hidegháborúban legyártottak. Nagyon sok újnevezett korszerűsítési csomag érkezett hozzájuk. Nagyjából korszerűsítették a tűzvezetőrendszert, ugye reaktív páncélt szereltek rá, ezek olyan robbanó, pánciazott dobozok, amik a becsapódás pillanatában egy kifelé ható robbanással igyekeznek a beérkező lövedék tompítani. Valóban egy régi konstrukció, de egyébként a Leopard 2 A4, a Leopard 2-es család is egy régebbi konstrukció, azt is folyamatosan korszerűsítik. Ugye Oroszországnak a nagy problémája egyfelől az, hogy a mikroelektronikában abszolút le van maradva. Tehát maguk a vasak nem olyan rosszak. Az orosz 125 mm-es harckocsi ágyú fő paramétereiben nagyjából azt tudja, mint a NATO 120 mm-es, amit a rejmetál gyárt, és ugye a tüzérségi lövegekben a rejmetál azért egy világmárka. A probléma az, hogy a tűzvezetőrendszer, tehát ami a pontosságot biztosítja, az ami generációkkal le van maradva. A stabilizátorok, ami megint a elektronika, Én mindenkinek szoktam mondani, hogy nézze meg, a leopár 2-esről még a 80-as évek közepén készült a videó, hogy a harckocsinak a lövegcsövére beletettek ilyen dugóval egy tálcát a végére, arra a tálcára ráraktak egy korsó sört. Majd a harckocsi árgombokron keresztül ment. Tehát lehetett látni, hogy a test előre-hátra billeg, jobbra-balra billeg, és közben a kamera végig a lövegcsövet mutatta, nem ment ki a sör. Hm. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a nyugati harckocsiknál a stabilizátor, az elektronika, az optikai, az infravörös, a GPS által támogatott, stb. tűzvezető rendszernek köszönhetően már az első lövés 70-80%-os pontossággal talál. Egészen egyszerűen mert a lövegcső mindig a célra mutat, független attól, hogy milyen terepen megy át a harckocsi. Az oroszok ezt nem tudják feltétlenül lemásolni. A T-72-es egyébként egy nagyon jó konstrukció, a legkorszerűbb sorozatban gyártott orosz harckocsi, a T-90-es annak a lett kifejlesztve, hogy a T-72-es váltásának szánt T-80-as az egy vakvágány, tehát meglepő módon T-80-asból sokkal több volt raktáron az orosz haderőnek, mint T-72-esből. Ugye valóban a leghorszerűbb már nyugati harckocsik ellen szánt T-14 armata, ugye az oroszok ne a t a utáni szám, az mindig a sorozatgyártás évét jelenti. Tehát amikor megindul az eszköz sorozatgyártása, azt az oroszok nem tudják gyártani. De például azért, mert a motor eredetileg svéd lett volna. Tehát egy svéd motort építettek volna bele. A krém elfoglalása után nyilván erről le kellett mondani. Azt például a festék Japán. Az elektronik egy része, a ukrán, az optikai eszközök egy jelentős része, Carceus, Jéna, de az meg német. Tehát a globalizált világban nagyon kevés dolog van, amit egy ország egyedül le tud gyártani. Megnézzük a legtöbb fejlett nyugati technikai eszközt, az koprodukció. Törökország borzasztó büszke a Bajraktár drónjaira, abszolút lehet is egy nagyon kiváló eszköz, de egyébként rengeteg adat van fel az interneten, hogy hány brit beszállító, hány osztrák beszállító, hány amerikai beszállító vesz részt a Bajraktár programban. Oroszország 14 után, részben elesett ezektől a lehetőségektől, 22 után pedig szinte teljesen elesett ezektől a lehetőségektől, mindenféle fedőcégeken keresztül, harmadik országok bevonálásával csillagászati áron tud korszerű nyugati elektronikát, főleg mikrocsippeket beszerezni Oroszország is, ez az igazi probléma. Tehát az orosz eszközök nem feltétlenül rosszak. Amiben nem jók, az az elektronika, a szoftverezés, mert abban a nyugat nagyon komoly versenyelőnyben van, és Oroszország egyébként nem is próbált meg ezen a hátrányon változtatni, aminek a problémája van most szembesülnek, de már ugye most már nagyon késő erre reagálni. Csak közbevetve a törökök még szállítanak az ukránoknak
0: drónokat? Hát fizetik a... igen. Igen, tehát ez folyamatosan meg. Így van, és... Dacára egyébként az Oroszországhoz való közeledésnek, ez nem... Ö, ö, törökök
1: meg. nagyon ügyesen csinálják, amit csinálnak. Tehát például ők veszik a mai napig is nagy mennyiségben a földgázt és a kőolajat az oroszoktól, igen olyan komoly a török energiafüggés, de mivel az arab világgal hagyományosan nem olyan jó viszonyok, az otomán-török birodalom óta, ezért tőlük kicsit nehezenben tudnák ezt beszerezni. Tető alá hozták, és a mai napig menedzselik a Gabona folyosót, aminek köszönhetően az ukrán élelmiszer eljut a világpiacra, és ez egyébként jelentős mértékben csökkenti az Afrika és egyéb térségekben, a világ szegény részeiban az énhinséget. Jó, ja, akkor folyamatosan ellátják fegyverrel, és egyébként nem csak a Bayraktar drónokkal, fő, a hozzájuk valós, külön a Bayraktarhoz fejlesztett páncéltörrakétával, rakétával, mert ugye a Bayraktar mindössze 150 kg hasznos terhet tud vinni, tehát az igen kisméretű rakétákra van szükség. Ugye az amerikai Reaper, mondjuk nagyjából 6-7-szer annyiba kerül, pedig most már a Bayraktar is 5 millió újonnan négy évre előre eladták a gyártósort, ugye akkor a háborúnak táborúnak az másfél tonnát viszel magasabban, messzebbre. Tehát, hogy Törökország nagyon ügyesen játszik, és mind a két féllel jóban van, ami egy, nyilván adódik az ország geopolitika helyzetéből, meg hát abból is, hogy ugye receptai párdohan azért egy kicsit különutas politikát folytatott a nato belül. Finnország ugye nagyon hosszú határa
0: van az oroszokkal. Azok után hogy Finnország NATO belépése nyilvánvalóvá vált, az oroszok elkezdtek átcsoportosítani a határ mentén erőket. Úgy lehet, egy ilyen hosszú határ szakasz védeni. Főleg úgy, ugye, hogy sem Finnország, sem Svédország nem kéri azt, hogy NATO csapatok települjenek be.
1: Erre azért a védőknek kedvez. Ugye Finországot nevezik az ezertó országának és a valós szám tízezer fölött van. Tehát ilyen e, rengeteg, ugye a glecserek, annak idején, korszak idején hatalmas, olyan puhá volt a kőzet, hatalmas, hosszú, keskeny, de nagyon mély váltak be az alapkőzetbe. E, télen azért ott még nagyon hideg van, a fin katonák, olyan eszközökkel, olyan ruházattal felszereléssel rendelkeznek, hogy ebben a közegben tudnak működni. És itt jön be az, hogy mivel nagyon komoly tartalékos rendszerük van, és nagyon gyorsan tudnak mozgósítani, ugye ilyen területi alapon, ezért relatíve gyorsan, 48-72 órán belül a tartalékos egységek egy része védelmi állásokat fel tud venni. Ha a NATO-nak nincsenek is, is védországban, vagy Finnországban 48-72 óra alatt nagyon komoly erősítés érkezhet be. Plusz, hogy az amerikai repülőgépek 12 óra alatt oda tudnak települni logisztikai csomaggal a közelbe. Tehát, hogy az amerikai légitámogatás, a NATO légitámogatás az azonnal meg tud érkezni, és itt jön be a védelemnek a lényege. Ha Oroszország egy NATO tagot megtámad, mint Finország, az én azt jelenti, hogy az ötödik cikke alapján az egész nato támadja meg. Tehát az orosz erőknek nem csak a fin határa kell menni, hogy akkor Norvégia is belép a történetbe, a baltiak, a lengyelek. Tehát az egész NATO-val keveredik Oroszország háborúba, ami meg értelmszerűen egy nukleáris világháborúhoz vezetne. Úgyhogy Finország védelmét valóban a hidegháború idején egyrészt ugye a jó politikája garantált, a másrészt az, hogy ettől független nagyon kólyhaderőt tartott fenn. De onnantól kezdve, hogy NATO tag lesz, onnantól kezdve a NATO-nak a nukleáris elrettentés, úgynevezett védőpajzsa is kiterjedt Finország felé. De
0: a határ mentén kiépülnek olyan... Ö- ezt az ukrán háborúban lehetett látni, hogy visszatérne, mint a visszatérnének az első világháborúnak az évei, tudnék, lövészárkokat ástak. Bakhmut környékén az oroszok és ukránok is korábban, illetve Bakhmut mögött a második védelmi vonal kialakítása esetén. Tehát az orosz fin határ mentén, fin területen vannak olyan, Pontok, amikre gyorsan lehet mozgósítani van, az embereket, és azok meg is és vannak ezt védeni erődítve. tudják.
1: Tehát, Tehát azok, azok, a, azok a főleg, ami a fő közlekedési útvonalakat, vasútvonalakat, vasúti csompontokat, az, azok részben erődítve vannak. Illetve nagyjából ugye a katonai mérnökök, a hadmérnökök, bocsánat, azok nagyjából kielőlték a védősávokat. Még régebről vannak különféle betonerődő gépuskás erődök, stb., amelyek a mai napig jó szolgálatot tudnának tenni. Ugye az ukránok 14 óta készültek arra, 14-15 óta, hogy Oroszország folytatni fogja. Tehát ők nagyon komoly erődítési munkálatokat végeztek. A finneknél ezek az erődítési munkálatok szintén megtörténtek, csak évtizedek alatt. És ugye megint a terep borzasztó kedvező a védelemnek, ugyanis nyáron nehéz átkelni a tavakon, télen elvileg megoldható, ha nagyon hideg van, viszont ugye a finnek erre is felkészültek, és ö, nagy mennyiségű robbanóanyag van a tavak közelében elhelyezve, hogyha szükséges, akkor ugye robbantásokkal meggyengítsék a jégtakarót, hogy azon az orosz nehéz technika ne tudjon átmenni, és ugye a tavak közötti réseket, szárazulatokat, szárazföldi részeket kell védeni, és mondom, Ott is már évtizedek alatt készültek azok a különféle védelmi elemek, amikről sajnos tapjánban kiderült, hogy maguk a finnek is úgy voltak sokkal, ezekre már nincs szükség. Kiderült sajnos, hogy Oroszország még inkább mindig a 19. században, a birodalmak korában gondolkodik, és csak az a jó ország, amit elfoglaltunk. Szóval a finnek jól
0: féltek. A svédekkel kapcsolatban említett, hogy hasonló a főszeretségük, mint a finneké. Ez a nem is mutathatók
1: ki, igazából? Dehogy nem. Ugye eleve haz képest Svédország majdnem dupla olyan, sőt dupla olyan népes. Ugye 9,5 millió körül. Hát a magyar, lakos, magyar országi, magyarország magyarország égen, lakosság. Magyarország lakosság. Sokkal gazdagabb, mint Magyarország. Tehát a, védelmi, a finn védelmi költségvetés kétszerese a magyarnak, addig a svéd inkább a négyszerese. Mind, Finországnak is jelentős hadipara van, a svéd viszont világviszonylatban is számot, Tehát gondoljunk csak a magyar grippenekre, a Boforsra, ami ugye olyan kiváló tüzérségi eszközöket gyárt, hogy most például a brit haderő a saját, egyébként a németekkel közösen fejlesztett és gyártott önáru lövegei helyett svédeket szerzett be, amik egy jó 20 kilométerre messzebb lőnek. Tehát, hogy nagyon komoly saját hadépara van, és a légére is sokkal erősebb, mint a svéd, és különösen, bocsánat, mint a finn, és különösen erősebb a haditengerészete, a svédeknek hát négy vagy öt darab, ugye az egyik esetében vagy biztos legalább négy darab rendkívül korszerű, kifejezetten a balti tengerre tervezett kisméretű, ugye a hatótávolság a balti tengerre nem olyan lényeges tenger alatt járója van, amik halkabbak és nehezebben észlelhetőek, mint az orosz típusok. Tehát különösen haditengerészet szempontjából a svéd haderő sokkal erősebb, a is sokkal erősebb, viszont a finn, lévén ott a szárazföldi fenyegetés a meghatározó, a finn haderőnek a szárazföldi komponense a sokkal jelentősebb, mint a svédé. Még a
0: Kádárkorban, amikor a Szovjetunió állt, lehetett... Olvasni vagy hallani arról, hogy a svédek folyamatosan fedezik föl az orosz tenger alatt járókat, vagy másféle eszközöket a tengeren. Ezt, ez persze ez úgy történt, hogy a TASZ, tehát a szovjet hírügynökség jelentette, hogy a svéd imperialisták már megint hazudoznak arról, hogy szovjet eszközöket láttak a saját felségterületükön, de hát ez ezből ugye kiderült, mert mindig fordítva kellett érteni ez, ezeket a dolgokat. Kiderült, hogy így van. Tehát az orosz katonai tevékenység a svényvizeken mindig nagyon erős volt. Lehet, hogy a finvizeken is, csak a Finnország részi nem, nem detektálta ezt a dolgot, vagy nem akarta észrevenni.
1: Hát igen, nyilván a finnek is tudtak róla. Ugye, különösen Gotland-szigete körül volt rengeteg ilyen incidens, ugye Gotland az lényegben a balti tenger kellős közepén van, és ezt kell Ezt van. Külön. Olyan szinten egyébként, hogy ugye, amikor most már tudjuk de akkor még nem volt egyértelmű, hogy 21-ben, amikor a Balti-tengeri flottának a partaszállító hajóit átmozgatták, egyébként a tenger dialogos erők egy részével együtt a Fekete-tengerre, akkor a svéd felderítés egy, volt egy időszak, amikor attól féltek a svédek, hogy esetleg az oroszok megtámadják Gotlandot. Uh-huh. Gotland egy teljesen demilitarizált zóna volt, és ennek részeként át dobtak egy nehéz gépesített zászlója gyalogsági harcián művestül Gotlandra, mert a svédek reális veszélyként értékelte a kormányzat, és a vezérkar is, hogy az oroszok villámgyorsan elfoglalják Gotlandot, és aztán a fene tudja, mi lesz a szigettel. Tehát ugye az orosz, szovjet mondjuk úgy hódító célkitűzések között nyilván Gotland birtokában a tengert simán Kaliningrádra támaszkodva simán el tudták volna zárni a NATO elő. Nyilván Ma már tudjuk, hogy nem ez volt a terv, de az sok mindent megmagyarázza azzal, hogy ahogy megtámadták az oroszok, ukrajnát, a svédek meg a finnek, azonnal jelezték, hogy belépnének a nato hogy valóban komolyan féltek. Olyan komolyan, hogy közel ezer katonát, több tucat nehéz harcjárművet hetek alatt részben tartalékosokat mozgósítva átvittek oda úgy, hogy gyakorlatilag leginkább csak normál kompokat tudtak használni, hiszen nehéz partaszállító eszközeik értelemszerűen a svédeknek nincsenek, hiszen Svédországnak nincs globális hatalmi ambíciója. Hát igen, ezekből a történetekből is
0: látható, hogy mennyire a svédek, a finnek meg a baltiak agyába égett az, hogy ne azt figyeljék, hogy az orosz politika még beszél, hanem hogy mit cselekszik, és a gyanakvások, ami történelmére alakult ki, és hát mindenféle szempontból megalapozott, az egy nem múló dolog. Nem múló dolog is politikai alakító tényező az oroszokkal, az orosz politikai elittel, nem russofobb történetek, itt szó természetesen. Tehát az orosz politikai elittel szemben gyanakvások anakvások, amik, amik életben tartották ezt a korábbi technikát is. Most itt vannak még a baltiak, ugye? A baltiak nagyon jó helyzetbe kerülnek azzal, hogy Finnország és Svédország is csatlakozik. Hát nem tudom, hogy a magyarok mikor írják alá, vagy a svéd csatlakozás, most megint szerintem halogatás lesz finnek belépnek, mert ugye kicsi országokról van szó, tulajdonképpen nagyon pici bücsékkel, és bár ott vannak a NATO erői és a légtérvédelme az úgy tűnik, hogy megvan oldva, de hát azért a félelem az tapintható azóta, hogy Ukrajna ellen megindultak Putyin seregei. Szóval hogy állnak katonai eszközök tekintetében a baltiak?
1: Érdekes, ugye a balti államok, mind a három, mind a három balti haderőre az, hogy alapvetően nem feltétlenül területvédelmi koncepcióban gondolkoztak sokáig. Ezt úgy kell érteni, hogy nincsenek tömegével nehéz harckocsiaik, nem olyan erős a tüzérségük, viszont nagyon komoly tartalékos állományra rendelkeznek, és nagyon komoly mennyiségben szereztek be azokból a korszerű, úgynevezett egy ember által hordozható, váról indítható rakétarendszerekről, úgy páncéltörő, mint légvédelmi rakétákból, amelyekkel az ukránok gyakorlatilag a háború első pillanatától kezdve nagyon komoly veszteséget okoztak. Az orosz haderőnek. Tehát valóban nem nagy népesség országokra van szó. Átlag kétmilliós a lakosságuk. Ennek megfelelően 5-6 mozgósi, 5-6 ezres békeidőben 5-6-10 ezer, a legnagyobb létszámú haderő, haderőkről beszélünk, picik. Tehát bármikor lerohan. Tehát igen, nagyon könnyen. Egyrészt azért ők nagyban támaszkodnak a lengyelekre, tehát a három balti állam és Lengyelország között nagyon szoros az együttműködés, hiszen ugye a NATO arcvonalában, frontvonalában Oroszországgal szemben, a török mellett, ami ugye viszont a Baltikumtól messze délen van, a lengyel a másik legfontosabb haderő, ami eddig is nagyon erős volt, de ugye hogy utaltam már rá az ukrán elő orosz agresszió után egy olyan komoly haderőfejlesztési programot jelentettek be a lengyelek, amivel egész biztos, hogy a britet, a Franciát és a Németet is megelőzve a NATO legerősebb szárazföldi hadereje lesz az európai államok közül a lengyel. Illetve ha a zajló török fejlesztések is 2000 ra kifutnak, akkor is csak a török fogja őket megelőzni. A Törökországnak is nagyon komoly új generációs harckocsi fejlesztései vannak. Ugye a lengyelek maguk nem fejlesztettek, ők megvették jelenleg a legjobbat a piacon ezt a K2-es Black panther és ugyanarra egyébként a harckocsi alvázra megvették a K9-es önjáró
0: de a, mondjuk a, a svéd meg a fin belépéssel e, jut majd több eszköz egyébként a baltiaknak, vagy az ő biztonságuk ezzel megerősödik?
1: Abszolút. Ugye a film meg svéd semlegesség esetén a tengerpart adottságaiból kifolyólag, ugye ott egy nagyon kellemes lankású, tengerpart van mindenhol. rá is esélye lett volna annak, hogy a tenger felől az orosz-balti flotta partaszállásokat tud végrehajtani. Tehát például, a a Bal- például, így van. Uh-huh. Tehát, na most onnantól kezdve, hogy Svédország és Finország-NATO tag, lényegében az orosz erők megindulástól kezdve mind a két oldalról folyamat. És mind a svéd, mind a uh, finn haditengerészetnek nagyon komoly hajó elleni rakéta arzenája van, tehát olyan szárazföldi telepítésű önjáró eszközök, nagy teherautók, amilyen indító indítóhordozó konténerből irányított hajó elleni rakétákkal több tucat vagy akár 100-150 es hatótávolságú eszközöket lehet indítani nem is beszélve a svéd tenger alattjárókról. Tehát gyakorlatilag ez a két állam észak felől, a tenger felől biztosítani tudja a Baltikum hátát. Arról nem is beszélve megint, hogy ugye azaz 1380 vagy 1350 km, majd 1400 km, amennyivel Finnország határos Oroszországgal, az oroszországi Föderációval, azt jelenti, hogy oda is orosz erőket kell átcsoportosítani. Ergó kevesebb erő jut a Baltikum megtámadására. Tehát uh-huh. ez mindenféle szempontból nem véletlenül üdvözölték, és szavazták meg a legelsők között a baltiak ennek a két államnak a csatlakozását. Ez az ő biztonságérzetüket, ez az ő biztonsági garanciáikat jelentősen fokozza ez a csatlakozás. Mennyire él még az a probléma,
0: Tulajdonképpen ugye mind minden három balti országban, nem Litvániában nem annyira, mert ott ez nem egy égető kérdés. A nemzetbiztonsági probléma a Lettországban és Észtországban élő oroszoknak a, a viselkedése, a lojalitása, egyébként sok esetben a közt, hiszen már a második generáció születik ott és mennyire létezik ez a lojalitás Putina szemben. Ugye valamennyire a gyanakvás velük szemben él, vagy legalábbis egy részükkel szemben nyugaton is, mert ugye a Free Europe, tehát a Szabad Európa most betelepült Rigába, és elkezdte az orosz nyelvű anyagok sugárzását. Minek utána a lettek is és az észek is betiltották a szovjet televíziós állomásokat, amik ugye a putyéri propagandával voltak tele, és hát ezt kapták az ott élő oroszok, és ezt hitték el, gyakorlatilag. Viszont néha, mert tudom, hogy ebben sok a propaganda, de lehet találkozni olyan lett vagy anyagokkal, hogy, hogy például a lett hadseregben nagyon sok orosz szolgál, egyébként parancsoki posztokon is. Tehát az önvéleménye szerint mennyire nemzetbiztonsági probléma a, az orosz lakosság ezekben az államokban, illetve mennyire elkötelezett a, mondjuk a
1: Putyin ellenes föllépésben, amennyiben háborúra kerül sor. Ez egy nagyon kardinális kérdés. Ugye a balti oroszok, a, tehát a baltikum orosz lakosságának egy jelentős része az a második világháború alatt és után került oda. Tehát amikor ugye a nagyvörös vörös hadsereg kvázi felszabadította a Molotov-Ribbentrop paktum után a Baltikumot, akkor mind a három balti országnak megvolt a maga katyinja. Tehát mind a három balti ország értelmiségének egy részét a haderőnek, a rendészetnek, a rendvédelmi szerveknek a tiszti-tiszt helyettesi állományak egy jelentős része is eltűnt, vagy Szibériába került, ugye a polgári lakosság egy része is gyanúsnak minősült, és helyükbe érkeztek az oroszok, akiket a mai napig nem szeretnek, tehát a valti lakosság nem szereti az oroszokat, nagyon sokakról tudják, hogy a nagyapám lakik, tehát ugye Hasonló volt a helyzet, mint a sváb kitelepítéseknél itt Magyarországon, csak még annál is sokkal brutálisabban történt a dolog. Ugye gyakorlatilag a NATO-EU csatlakozás előfeltétele volt, hogy az orosz kisebbség egyáltalán állampolgárságot kapjon a Baltikumban, tehát a két oldal kapcsolata egymással finoman, szóva sem harmonikus. Ugyanakkor, és ez a lényeg, az oroszok jelentős része nagyon komoly hazafinak vallja magát, de hogy is mondjam, csak valamilyen szinten reál politikus is. Tehát a Baltikum bármelyik országában sokkal nagyobb biztonságban, sokkal magasabb életszínvonalon lehet élni, mint Oroszországban. Ez még a háború előtt is igaz volt, pedig most ugye rengeteg nyugati cég kivonult, ami azt jelenti, hogy nagyon sok termékből, itt nem az alapvető élelmiszerekre gondolok, nagyon sok jóléti cikkből, főleg Európai, Nyugat-Európai, dél koreai amerikai gyártmányból hiány van az orosz piacon, és a helyükbe érkező kínai meg egyéb termékek azért nem ugyanolyan presztizsű vagy minőségű eszközök. Tehát nagy kérdés egyébként valóban, hogy az orosz kisebbség az harcoda, harcolna-e a Baltikumért, a saját hazájáért, Oroszországgal szemben, de ugye most abban a helyzetben vagyunk, hogy ez nem annyira reális forgatókönyv. Tehát egészen egyszerűen Oroszország most valószínűleg minden erő, fölös erőforrását leköti Ukrajnában, tehát az, hogy még a Baltikumot is megtámadják, most biztos nem fér be Moszkvának, Másfelől pedig ugye nagyon sok orosz menekült érkezett a Baltikumba, akik meg nagyon csúnya dolgokat mondtak, hogy mi történt ott, hogy az ellenzékiek. Ugye a balti orosz lakosság ugyan picit korlátozva van, de arra szavaz, akire akar. Lehet homoszexuális oroszországban ez bűncselekmény, azt teszik, amit akar. Tehát, hogy Azért a nyugati szabadság a Baltikumban az oroszoknak is jár, mert demokratikus országok. Tehát azért látják, hogy mi zajlik Oroszországban. Navalnyi megnérgezésétől kezdőd, nagyon sok minden. Tehát ugyan orosznak vallják magukat, de néhány ismerőssel beszélgettem a kérdésben, és azt mondják, hogy de tőle még nem szeretik Putyint. Mert nagyon sokan azzal, amit Putyin otthon csinál, nem értenek egyet. Ami nyilván nem jelenti azt, hogy az orosz titkosszolgálatoknak ne lenne jó néhány jó embere Aki az orosz kisebbségben. Mert ugye még egyszer szeretném leszögezni, hogy 91 után azért a Baltikumban nem volt jó orosznak lenni, amiért pedig nagyon sok sérelem keletkezett, amire nyilván a különféle orosz szolgálatok, ugye a katonai hírszerzés, mind a külügyi hírszerzés nyilván tudott építeni, és egy nagyon komoly ügynöki hálózatot hozott létre.
0: Hát igen, nem akarok cinikus lenni, de Mérjük össze a, a, az orosz-szovjetunió felbomlása utáni orosz sérelmeket a Baltikumban, azoknak a baltiaknak a sérelmével, akiket koncentrációs távolba húzcoltak el, és vagy gyilkoltak le a
1: saját városaiban. Ez persze, mert, az így, van, így van, de, de ha, most másik oldalról meg, ha én mondjuk balti orosz lennék, tizenéves, 90 ben szétesük a Szovjetunió, én tehetek arról, hogy a nagyapám kegyetlenkedett, amikor bevonultak a szovjet csapatok. Nem, nem tehát
0: ez, nem, nem, csak tudjon róla.
1: Ha persze, tehát ez, ez, ezek a borzasztó dolgok, és nagyon nehezen begyógyuló sebek. Mindig azt szoktam mondani, hogy az oroszoknak nem sok idejük volt megemészteni 91 óta a Szovjetunió szétesését. Mi magyarok... Most már jóval több mint száz év óta sem tudjuk a mai napig még a aktuál politika szintjén sem túltenni munkat Trianonon. Tehát ezek a történelmi mondjuk úgy forduló pontok, ugye Magyarországnak Trianon nemzeti tragédia volt teljes joggal, a nem magyar kisebbségeknek lehetőség Oroszországnak, az orosz lakosságnak és főleg az orosz politikai elitnek a szovjetunió szétesése tök mindegy, minden, milyen ideológiai mázal ez egy nagy orosz birodalom volt tragédia. Az összes nemzetiségnek, aki nem volt orosz egy óriási lehetőség a nemzeti függetlenségük újjászületése tehát nyilván itt, itt minde, mind a két oldalnak megvannak a maga olyan emlékezete, amire mondjuk úgy hivatkozva tud a másikra haragudni. De amit említettem, mondom
0: lehet, hogy ez egy anyag, a lett tényleg sok orosz szolgál?
1: Hát ugye a lakosságnak körül, közel az egyharmada orosz. Tehát értelmszerűen valószínűleg nagyon sok orosz szolgál. Tehát nincsenek ilyen etnikai kvóták, hogy kiszolgált ki, nem? És egyébként az oroszok, az orosz lakosság egy része, az hagyományosan szeret katonának lenni. Tehát mondok egy ilyen extrém példát. Németországban a rendvédelemben, meg a véderőnél is, tehát a német honvédelemben is erőn felül létszámokat messze felül reprezentálva vannak a törökök, mert a törökök szeretnek katonáskodni. Tehát rengeteg török szolgál a német rendészeti szerveknél, meg a német véderőnél is, mert ott ez tradíció. És végén a beszélgetés végén
0: meg van 9 percünk, akkor engedjem meg, hogy Belarusról kérdezzem hogy ez az ország most minek tekinthető. Ugye tudnálik az azt tudjuk, hogy korábban a fák szervezetén túlmenően is Ukrajnát is, de Belorussziát is nagyon keménye magához akarta kötni Moszkvát. Ez tavaly február 21 dik óta rettenetesen földgyorsult. Tehát gyakorlatilag nyugaton azt mondják, hogy Belarus orosz katonai megszállás alatt van, amennyiben olyan mennyiségű csapatot, fegyverzetet telepítettek és alakítottak ki olyan, orosz reptereket, meg hadi központokat, csüt orosz katonai kórházokat, ami hát gyakorlatilag egy ilyen megszállásra emlékeztet, és hát Lukas Henkának már igazi egy komoly mozgástere nincs. Most éppen ugye nukleáris tölteteket vistek Belorusziából tárolnak ott a vívőeszközöket, ahogy ez Ben Dazsaszki Anton a mai műsorban megfogalmazta, áthatták a beloruszoknak magukat, a tölteteket nem és nem is fogják. Tehát ez a korosz felügyelet alatt maradnak, és a felhasználásokról is nyilván Moszkva fog dönteni. Létezik még belorussz, mint független állam?
1: Ugye a belorussz a függetlenségét lényegében az utolsó választásokkal veszített el. Ugye akkor Lukasenka, ahogy addig mindig óriási többséggel megnyerte a választást, csak először ezzel tömeges tiltakozás alakult ki. Tehát addig is kilógott a választási csalás lólába a dologból, de ugye itt olyan videófelvételek kerültek elő, hogy hátizsákban mennek le az emberek a szavazófülkéből, és utána mászik fel egy másik hátizsákkal egy másik ember, aki viszi a jó szavazatokat. Uh-huh. Tehát ugye ezt követően tömegtüntetések vannak, Lukasenkát kifütyülik a nehéziparűzemek dolgozói, akik addig hagyományosan az ő tömegbázisa volt. Ugye fegyveres erőszakkal, a fegyveres erők alkalmazásával kell szétverni a tüntetéseket, és már ekkor érkezik jelentős orosz nem csak katonai segítség, hanem rendészeti segítség, meg ennek az orosz titkosszolgálatok.
0: Sőt, ha jól tudom, a, ukrán, bocsánat, a belorúsz televízióhoz, Orosz bemondók jöttek, mert Persze, sorra mondtak fel az így van, így
1: van, így van, tehát a sajtót is megtisztították, és ebben nagyon komolyan közreműködött Moszkva, viszont ennek ára volt. Tehát Lukasenka azért, hogy hatalomban maradhasson, lényegében a belurusz nemzeti önállóságnak egy jelentős részét feláldozta, 14-15-ben még igyekezett egy picit hasznot is húzni az egész ukrajnál konfliktus, és egyfajta közvetítő szerepben tetszelegni. Ugye ebben még Moszkva is partnervől gondolunk abban, hogy a Minsk egy meg Minsk kettő alapodást is ugye Belarusban kötik. És ezzel egyébként egy picit az európai politikai télképre vissza is rakták Belorusz. Na most ez az mostani agresszió teljesen levette. Ugye maga Belorusz katonailag nem tudjuk, hogy részt vette. Nem kizárt egyes források szerint, hogy a belorusz különleges műveleti elő köznapi nevükön kommandósok tevőlegesen is részt vettek a műveletben, de az biztos, hogy a területét, a légterét olyan szinten átengedte az oroszoknak, hogy a belorusz repülőterekre a mai napig szállak fel orosz gépek ukráni támadásra, és ugye belorusz területről a háború elején iszkander rakéták, amik még most is ott vannak, csak ezekhez jöttek, jönnek majd ezek az úgynevezett harcászati töltetek, lőnek ukrán célpontokat, tehát Belarus a területét, a légterét, a logisztikáját átengedte Oroszországnak. Ugye a háborús veszteségek miatt olyan szintű tiszti és tiszthelyettesi kiánya küzdenek az orosz lövész egységek, hogy a mozgósított tartalékosok alapkiképzését Belarusban Belarus tisztek és tiszthelyettesek végzik. Tehát gyakorlatilag Belarus már majdnem teljesen egyben ött Oroszországgal valószínűleg ha lezárul akár csak egy tűzszönet a háború, szinte mindegy milyen eredménnyel, ha Putyin hatalmon marad. A következő lépés az lesz, hogy Belorszban lesz egy úgymond népszavazás, ami legalább olyan demokratikus lesz, mint amilyen volt ugye a négy megszállt Ukrán megyének részben megszállt, mert ugye egyiket sem ellenőrzik a mai napig sem teljesen az oroszok. Ott lezajlott népszavazás, és mindenki legnagyobb meglepetésére az fog kiderülni, hogy belorus népe önként szeretne csatlakozni Oroszországhoz. Tehát sajnos ez egy reális forgatókönyv, de ugye nem nagyon, ugye a nemzetközi közösség nem támadhatja meg rossz, egyrészt a NATO nem támadásra született, tehát a NATO még soha senkit nem támad meg, az egy védelmi szervezet. Másrészt, ugye a belorúsz ellenzék meghatározózatői vagy őrizetben vannak, vagy külföldön, tehát nem nagyon van olyan politikai mozgalom, ami szembe tudna ezzel menni. Ez egy reális forgatókönyv. Nagy kérdés egyébként, hogy hogy ér véget a háború? Tehát, hogyha Moszkva kudarcotval, és személy szerint Putyin is nem is azt mondom, hogy kiesik a pixisből, elveszíti hatalma, de jelentősen meggyengül. Akkor nagy kérdés, hogy bemerje vállalni következő lépésként az, hogy belarus is csatlakoztassa Oroszországhoz. Mert azért ugye a Lukasenka elleni tüntetésekből, meg ami azóta is ott zajlik, hogy rendszeresen vannak ilyen Belarus-gerilla akciók az orosz erők ellen. Ugye az egyik rendkívül értékes A50, Beriev A50-es Ugyanez egy korai előrejelző rendszert, ugye ez egy hatalmas, nagy lokátorral felszerelt, felderítő, légtérirányító, felderítő gép. Egy ilyet is megrongáltak drónnal ukrán, illetve, bocsánat, Belarus gerillák. Tehát azt valamilyen szinten nyilván az orosz vezetés is tudja, hogy egy ilyen akció Belaruson belül is komoly ellenállás vált, és egy óriási migrációs hullámot indítaná, főleg a fiatalok és a képzett munkaerő. Esetében. Ó, ennek Viktor Körülkös meg szoktak örülni, elmennek a bajkeverők. Igen, de mérnökök, tanárok, orvosok meg informatikusok nélkül egy 21. századi ország a jövőjét is beáldozza. Persze hát, maga 2000, hát ott van Oroszország, minden IT-ember elment már. Igen, de nem ez volt a terv. Tehát hát. ugye, ők gyors háborúra számítottak, óriási veszteség ez. Tehát Oroszország most a jövője nagy részét elveszítette, és ezt valamilyen szinten éppként az orosz vezetés is tudja, csak ugye Putin számára ez már rég arról szó, hogy ő nem veszíthet, mert a veszít belehal. Az orosz mondjuk úgy elit, meg az orosz nép nem nagyon tolerálja a kudarcokat.
0: Hát nem tudjuk. Még egy kérdést engedje meg, csak egy gyors válaszszal. Ugye a, a belorusz eliten belül nagy ellenállás nem volt tapasztalható, de olyan hirtelen, váratlan halt meg
1: a belorusz külügyminiszter. Hát vannak vannak ilyen véletlen balesetek. Oroszország most esnek ilyen emberek Előfordul. az elflakon. Előfordul persze, tehát öngyilkosok is lesznek, úgyhogy többször torkol lövik magukat, mert nagyon meg akarnak halni. Autoritár rezsimekben szoktak előfordulni ilyen balesetek. Igen, több mint gyanús. Tehát ezt mondja a nyugati sajtó, ezt mondja a berúsz ellenzék. Ezt mondják egyébként orosz ellenzékiek is, megint nyugatról, mert ugye Oroszországban ezt nem lehet. Nem tudjuk, hogy mi történt, de mondjuk az, hogy szerfölött gyanús ez a hirtelenség, ahol egy addig szemre tökéletesen egészséges ember eltávozott az élők sorából. Ja, és egyébként, mint tudjuk, ő nem volt feltétlen híve a nagy orosz barátság. Igen, igen, ez
0: az hozzátartozik, igen, a gyors halálhoz. Köszönöm szépen, hogy itt volt a rengünk. Ferenc nemzetbiztonsági szakértő a Közszolgálati Egyetem volt a vendégünk 90 és 10 óra között. Csorba László, Simon Erika, Petes Vivien, János, és Szénási köszöni a figyelmüket. Minden jót!